0: Olá pessoas, tudo bem? Esse é o quarto episódio da sexta temporada do podcast A Comunicação Nossa de Cada Dia e a gente vai falar sobre eficiência em campanhas, os desafios da mensuração no ambiente de mídia sem fronteiras. E a minha convidada para essa conversa é a Adriane Figueirola Buarque de Holanda. A Adriane já passou aqui pelo podcast há algumas temporadas. Ela é publicitária, doutora em comunicação, professora, pesquisadora e produtora de conteúdo e se destaca na pesquisa sobre inteligência artificial na comunicação. E é sobre essa perspectiva que a gente vai conversar abordando o tema da eficiência. Eu espero que vocês se divirtam muito, tanto quanto nós nos divertimos conversando. Esse episódio foi gravado na última quinta, mais conhecida como ontem, dia 30 de setembro de 2021. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes bem e bom episódio. Obrigada por ter de novo aceitado o convite, né? Para a gente conversar nessa agenda nossa maluca de milhões de horas conectadas e conseguir uma brechinha para bater um papo comigo sobre esse tema que, é, assim, né? eu, não, eu nem consegui te explicar muito bem, Adri, mas essa temporada, sexta, ela tá dedicada a tendências. O tá? podcast ficou um tempinho de abril até agora, fora do ar, porque eu fui defender a dissertação, e aí a gente estala o dedo, passam cinco meses, né? Assim, é uma, uma maluquice. E aí, eu fiz uma enquete, e a maioria das pessoas escolheram falar sobre tendências, pediram para falar sobre tendências. Então, eu separei quatro grandes guarda-chuvas, que embaixo deles, obviamente, a gente acaba tocando em um monte de outras coisas para discutir e cada, cada uma delas está é, sendo discutida junto com, com uma pessoa que estuda o tema ou que é, trabalha com o tema, que tem a ver com aquilo ali. Já passaram por aqui a Ana Paula Fragoso para falar sobre Slow Marketing passou a Carol Prado, Red de Comunicação da Intel Brasil, para falar sobre essa coisa do funcionário público de relacionamento, que a gente já até é, conversou também muito, e ela veio contar a experiência da Intel na pandemia, de aumentar engajamento com o funcionário e tudo mais, e hoje a gente vai falar sobre um tema que tem desafiado hum. muito as empresas com as quais eu converso e as pessoas que estão no mercado, né? porque a gente vem de uma, um mecanismo antigo aí de mensuração de resultados, e esbarra num consumo completamente... Caótico, se a gente né? para dizer uma palavra assim, a primeira que vem à minha cabeça, mas que não corresponde. Nem às vezes a maneira como as campanhas são criadas, nem a maneira como, como, né? como os canais são pensados de dentro da, das marcas para as audiências, e muito menos pelo que a gente consegue, muitas vezes, de ferramenta para mensurar e para conseguir ir aprendendo como ter uma maior eficiência, uma maior performance desse ambiente. Né? Então é isso. Vamos nós. Vamos nós. O quanto hoje a gente tem à mão, aproveitando a tua especialização e a tua pesquisa toda em inteligência artificial, o quanto hoje a gente tem à mão elementos e, e, e ferramentas de inteligência artificial que ajudem a gente a... É, é aplicar desde o desenvolvimento de campanhas até, de repente, a distribuição e depois ao a, a track mesmo de resultados. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso.
1: Eu ia, Cecília, realmente comentar essa questão dessas ferramentas de inteligência, né, porque o que, que eu vejo? a gente pegando um panorama, estudando das mídias tradicionais às mídias digitais, uhum. a gente fala muito da convergência, das campanhas integradas, eu falar com o meu cliente nas redes sociais, mas eu falar com o meu cliente nas ferramentas também de games, nas plataformas de games, eu falar com o meu cliente nas plataformas de streaming, né, falar com o meu cliente na televisão, no rádio na mídia OOH, então eu tenho várias possibilidades de né, criar esse relacionamento com o cliente e, ao mesmo tempo, posicionando a marca, né, uma determinada marca no mercado. O que, que eu vejo? Né? O mercado digital, eu acho que ele tem uma diferença, que a gente tem programas analíticos mais específicos para realmente mensurar né, se a campanha está realmente atingindo os objetivos, Claro que todo objetivo hoje de presença digital dos gerentes de marketing, do CEO, dos presidentes, é olhar o digital como um espaço que traga retorno de investimento. Então, o ROI é uma das grandes, uma das grandes características que a gente tem que pensar. Então, eu vou pensar na minha campanha, mas a minha campanha tem que trazer resultado para a marca. Não uhum. é mais presença digital. Eu acho que a gente teve esse debate, quando começou as redes sociais, lá em 2004, 2005, 2006, a gente teve exatamente esse debate que era a presença digital. E a presença digital estava muito na construção do capital social que a marca estava desenvolvendo uhum. para suas redes, para os seus perfis. Hoje, eu acho que você tem que ter, eu acredito na construção de capital social, mas eu acho que você também tem que ter uma questão mercadológica, como que eu vendo esse produto, qual Sim. é o tipo de conteúdo que eu vou trabalhar. Então, a grande estratégia de performance das marcas tá no embaldo marketing, que é o marketing de atração. Mas, em conjunto com o marketing de atração, eu venho com o marketing de conteúdo, que é pensar que tipo de conteúdo eu vou atrair eu vou encantar, eu vou reter cliente porque é isso que a gente tem que pensar e assim penso, o funil do embalde né? topo de funil, meio de funil, fim de funil o que, que eu tenho que pensar? qual é o tipo de conteúdo que eu vou atrair o meu visitante para ele se transformar num lead eu quero converter ele num lead qual é o conteúdo que eu vou usar para fazer a nutrição desse lead converter ele num by, numa buyer persona, num cliente como é que eu vou reter esse cliente? Então, as ferramentas analíticas que a gente tem, a gente consegue hoje mensurar se uma campanha está dando certo, se o tipo de conteúdo que eu estou uh, distribuindo né, através das minhas ferramentas de SRM ou nas minhas redes sociais, realmente ele está convertendo. Então, consigo entender essa entrega né, do, uhum. das, dos, dos meus conteúdos a partir dessas ferramentas analíticas. Uhum. Mas eu acho, Cecília, e eu discuto muito isso, que eu, não são só as ferramentas analíticas que a gente tem que olhar. Eu acho que hoje, a área de ciência de dados, junto com a área de BI, né, e junto com esses programas de BI que estão se aperfeiçoando, eu acho que ali a gente tem muito dado rico. Por quê? Porque a gente consegue pegar dados de comportamento esse cliente, a gente consegue entender o tempo que ele está numa loja, na, na internet, quanto tempo ele está ali, né, qual é o conteúdo que ele mais olha, eu acho que todos esses conteúdos, os algoritmos, né, a gente estuda vários algoritmos, eu acho que os algoritmos dos aplicativos, os algoritmos dos sites, eu acho que isso são dados muito importantes que a uhum. gente tem que olhar junto com as métricas pra realmente mensurar. Só que as mídias tradicionais não tem como mensurar isso.
0: Pois é, e, e eu fico pensando isso, assim, nesse ambiente, é porque que... se a gente for olhar pro né, pro, pro dado em si, esse conteúdo aqui fez esse caminho, piriri, piriri, impactou a pessoa, a pessoa reagiu assim ficou assado, só que hoje você vai consumir isso em, em, em múltiplas plataformas e o tempo todo, então eu tô aqui assistindo televisão mas eu tô no Twitter, mas eu tô né, no WhatsApp ao mesmo tempo com os meus amigos eu tô em vários canais ao mesmo tempo e, e li uma matéria no jornal ou, ou escutei um rádio que agora eu não preciso mais ouvir, eu posso ver na internet, enfim, eu tenho uma a gente tem uma fluidez de, da, da presença de meios também, né? uma diversidade entre os próprios meios. Se eu pegar um, um, pegar um jornal, um Globo, uma Folha, um Estadão, um Valor, ou uma emissora de TV, ela está em tantas plataformas, de tantas formas distintas, que é, o, 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 o desafio é, ok, eu traqueio, depois, quando eu volto para dentro para olhar para esse resultado, como é que eu consigo cruzar isso tudo porque é um volume gigantesco, né? E aí a gente precisa cruzar isso tudo para ver se o PR funcionou, se o inbound está funcionando, se o conteúdo está bom, se tal canal está rendendo, se tal perfil está respondendo mais ou menos do que o outro, né? E eu acho que nessa junção dos dados e nessa nesse refino mesmo de que indicadores é que fazem sentido para a gente continuar medindo e que outros não fazem mais sentido porque o comportamento do consumidor está mudando, né? eu acho que é aí que é... Para mim, hoje, Cecília, é onde eu mais foco a minha atenção do como a gente pode refinar esse olhar para o que é um bom resultado ou o que é um bom, uma boa campanha. Né? Como é que você vê isso?
1: Por isso que eu acho que, as, eu, eu acho que criar algoritmos, você desenvolver algoritmos, porque o algoritmo, na verdade, você desenvolve para ele fazer o que ele quer você cria um robô para fazer o que ele quer. Então, eu acho que quando você tem os seus indicadores chaves uhum. que você quer entender o que está performando dentro da sua campanha, o que, que realmente está dando certo ou não, acho que você pode criar né, os algoritmos e, a partir desses algoritmos, você vai determinar o que, que ele vai mapear para você. E, a partir desse mapeamento, você pode criar um dashboard para ver realmente o que está dando certo ou não dentro da sua campanha. Uhum. Então você vê, por exemplo, ação de piar. Qual é o pico que está essa ação de piar? O que que essa ação está trazendo de resultado? Por exemplo, as redes sociais. E aí você tem, você acaba uma questão das APIs, né? porque você vai ter que pegar os dados das outras plataformas e cruzar as métricas, né? pegar dados de métricas para você, o algoritmo vai ter que captar isso, só que algumas plataformas não permitem. Nem sempre a gente como...
0: consegue, né? exatamente.
1: A gente tem plataformas que permitem, como o Twitter permite, mas a gente tem plataformas que acabou de dar um problema em relação a isso com MLabs, né? e outras uhum. plataformas de métricas, que é o Facebook Instagram, que ele quer que você use só o business, né? a, 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 a plataforma de gerenciamento deles e não quer que você usa as, use as externas. Uhum. Então, você tem esse problema que você pode criar? Pode, mas você pode embarreirar nas plataformas que não... No acesso aos pessoal, dados,
0: né? Uhum. Para você
1: capturar os dados, uhum. né? até por causa da legislação. Então, tem essa questão mas eu acredito que dentro da própria plataforma, né, eu acho que você pode mensurar dentro do seu site, dentro do seu aplicativo, para ver né, os resultados ali. Hoje a gente já faz isso, mas acho que pode-se criar robôs. Eu acho que a grande tendência, eu estava até falando sobre o Ibope ontem uhum. com os alunos, que eu vejo assim, eu acho que essa forma de avaliação do Ibope, eu acho que ela vai ter que mudar, principalmente porque a gente está chegando com um novo formato de consumo, consumo televisivo, uhum. que é o consumo né, de streaming, que é o consumo da própria Globoplay, né, que é a televisão por streaming, que é, o, que é a televisão sob demanda, a televisão on demand, de programa sob demanda. Então, eu acho que o próprio BOP vai ter que repensar essa forma. Eu acho que a gente, no futuro, a tendência é a gente ter, das televisões... Né, da do, da mídia tradicional acho que a gente vai conseguir ter um parâmetro, um indicativo mais, né, mais certeiro do que a gente tem hoje, porque hoje a gente tem base, né, uhum. a gente tem uma ideia que eles dão lá uma porcentagem Sim. Né, os pontos daquele programa no Ibope, você sabe os pontos, aí você vai lá, vai colocar a sua campanha, só que você está falando para todo mundo, né? No processo de comunicação, quando a gente fala de processo de comunicação, as mídias tradicionais, você fala para todo mundo, Exato. E você não sabe se aquele é todo mundo impactou. Né? Claro que hoje você tem o QR Code, que pode ser uma grande estratégia para você mensurar por onde a pessoa entrou no seu aplicativo, se foi pela televisão, se foi pelo aquele link do QR Code, você vai conseguir ver. Então, eu acho, assim, eu acho que essa evolução, eu acho que a tendência desse equipamento, desse aparelho que é a televisão, acho que ela modificando, se transformando na televisão digital, que é isso que a gente está tendo, que a gente hoje tem uma televisão conectada com a internet, eu acho que a gente vai ter novos parâmetros de mensuração também, Cecília. Uhum. Eu vejo assim... E aí eu acho que os algoritmos, eles vão fazer parte também. Por quê? Porque esses televisores já têm inteligência artificial.
0: Pois é, e, e aí eu, eu queria pegar, separar em dois, dois momentos o desdobramento dessa sua resposta. Um primeiro, é, da gente ver essa questão dos robôs para as marcas. né assim, O quão complexo hoje, Adri é você criar o seu próprio algoritmo de mensuração. E aí, eu estou falando o seguinte, eu, é, eu quero que você me responda de duas perspectivas. Da perspectiva técnica, criar um algoritmo requer tal trabalho, tá? E da perspectiva mais estratégica do uso do algoritmo, porque um problema que a gente sabe que ainda é muito comum dentro das empresas, das próprias equipes e das próprias profissionais de comunicação, uma deficiência que a gente tem, que vem desde a formação mesmo, é conseguir estruturar de maneira condizente e estratégica para o negócio bons indicadores então eu meço o que todo mundo mede que não necessariamente faz sentido para o meu negócio e para eu entender se aquele resultado é o que eu preciso ou é só um resultado né? então eu queria, queria que você analisasse dessas duas maneiras, porque eu imagino que uma obviamente impacta na outra mas assim, eu Cecília estou aqui sentada na gestão de uma marca olhei, tá, vou, vou pensar aqui toda uma estratégia Vale a pena eu investir na criação do meu próprio mecanismo de mensuração ou ainda é algo muito complexo e a gente tem boas soluções no mercado mais acessíveis?
1: A gente tem, Cecília, boas, a gente tem bons softwares no mercado de mensuração, mas eu acho que uma tendência do mercado... É que os softwares eles já são padronizados, eles vão mensurar, por exemplo, das redes sociais curtidas, alcance, impressões, eles já são mensurados, eles já são organizados, já tem aquela estrutura. Mas é exatamente isso, nem sempre é isso que eu quero saber. Então, eu acho que você, quando você faz planejamento estratégico da marca, você tem lá o, o teu objetivo de marketing e a sua meta de marketing. Para você saber se o seu objetivo e a sua meta atingiu, você tem que construir indicadores que você quer analisar. E eu acho que quando a gente começa a pensar nesses indicadores para ver realmente se a minha marca performou, se ela atingiu, se ela conseguiu vender, se o digital está dando retorno, eu vejo muito olhar o objetivo e meta e desenhar uhum. os indicadores a partir disso. O que, que eu quero saber? Né? O que, que minha marca precisa saber para ela alavancar, para ela vender mais? Né? Qual é o comportamento do cliente que compra uma bolsa amarela é, é. Que que ele conta o que que é de bolsa fato bolsa importante
0: bolsa né para aquele negócio porque porque a gente vê muito isso assim é, 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 é tão comum né a gente que lida com empresa o tempo todo nas, nas, nas nossas andanças aí sejam elas de pesquisa sejam elas de, de consultoria a gente vê que assim definir indicador é um é um problema e às vezes é é aonde está a raiz do, do, da performance de uma determinada área ou de uma determinada atividade dentro do negócio, né? Porque você tá isso orientando para que... tá o resultado que não é importante, né? Ele é até é bom, sim. mas não é importante. Né?
1: Por isso que eu acho, Cecília, que tem que olhar para o seu planejamento estratégico. Uhum. Eu acho que uma boa campanha de marketing tem que ter um bom desenho de um planejamento estratégico, tem que ter um bom desenho da jornada do teu consumidor, tem que entender quais são os objetivos que você quer e metas que você quer atingir de marketing e, a partir disso, você começa a definir os seus indicadores, que que o que, que é importante para a empresa uhum. saber sobre o que, que está acontecendo com o cliente. É sobre o comportamento daquele cliente, como é que eu vou usar aquele dado para fazer uma estratégia de inbound marketing, para aplicar uma ferramenta, usar uma ferramenta de CRM, como a gente tem no mercado várias ferramentas uhum. que são importantíssimas e dão Acho resultado. Qual é o
0: lugar de cada, né? O que quais são os recursos que eu de fato vou precisar ativar e qual é o lugar de cada um deles dentro desse planejamento, né?
1: É, o que eu vejo que dentro do planejamento fala, falta know-how, know uhum. conhecimento. Eu acho que as pessoas não estudam as plataformas. Uhum. Tá? Eu acho que é importante você assim, estudar as plataformas, estudar os algoritmos das plataformas, para saber exatamente quem é está que entregando, o é que está me entregando no TikTok, quem está me entregando dentro do Instagram, o que está me entregando dentro do Pinterest. Então, eu acho que é muito importante entender o algoritmo construir o teu conteúdo olhando para esse algoritmo exatamente para você conseguir atingir o seu objetivo de marketing uhum. que você delimitou. E aí você vai vendo se isso está convertendo, né? Se tá convertendo seus clientes. Então você quer vender um produto, né? Você quer converter, você quer a venda, você quer ganhar. Então como é que isso está convertendo? Por isso que eu acho importante, Cecília, dentro das ferramentas, quando a gente constrói o algoritmo, a gente trabalha com as linguagens computacionais, para quem não conhece, né? a principal linguagem é o Python, então, o Python é uma das grandes linguagens, claro que você tem a linguagem R, só que ela é limitada em relação ao Python, o Python realmente é uma linguagem que você pode usar até para construir um site, então ela realmente é uma das grandes linguagens do mercado, eu acho que quem não conhece, vale a pena dar uma olhada, né? vale a pena entender um pouco o que, que a plataforma faz, e você pode construir um robô a partir dessa plataforma. Uhum. E você tem dentro da, você tem uma área de ciência da informação, né, essa área de ciência de dados, que eles são muito colaborativos. Uhum. Então, né, existe uh, bibliotecas que já têm alguns programas já desenhados, que você já pode pegar e incorporar algumas dicas daqueles programas, ou pegar o programa e adaptar para você, né? O próprio MIT tem isso no o uhum. que a gente fez lá na USP, no meu projeto de pós-doutorado, está no MIT, então a gente acabou colocando lá para outras pessoas usarem, então assim, tem essa questão que o pessoal da informática é muito colaborativo, então se você não sabe fazer alguma coisa, você pergunta, alguém vai te ensinar no fórum, então, existem muitos fóruns para ensinar sobre desenvolvimento de algoritmo, desenvolvimento de scrap, é, tudo isso são ferramentas que a gente pode montar para pegar dados. Então, por exemplo... É complexo
0: o desenvolvimento... demais, o Address, em termos de tempo e, e recursos envolvidos? Demora muito assim, para uma empresa? Né, em que momento vale a pena avaliar se eu preciso ter o meu mecanismo de mensuração, meu, internamente desenvolvido, para mim... Ou vale a pena eu recorrer a um do mercado e fazer algum gatilhozinho internamente, né? Ter alguém com um olhar mais é. analítico na equipe, refinando esses dados, enfim. Como é que você avalia essas possibilidades e a partir de que momento, né? Que tipo de empresa né, que, que vale esse... Que tipo de equipes, talvez, né? Que valham esse, essas, 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 essas formas diferentes da gente medir.
1: Eu acho que hoje, Cecília, a gente a está gente se encaminhando para uma sociedade de inteligência artificial, né? A gente viu ontem ser aprovado né, o marco uh, que vai regulamentar a inteligência, já, foi, já é um projeto de lei, então se vê muito que não, que não é uma tecnologia nascente, é uma tecnologia que está aí, uhum. é uma tecnologia de inovação, as se está fazendo essa lei exatamente para cada estado não fazer a sua lei, então uma lei exatamente para todo mundo ter, vai ter muita coleta de dados, então eu acredito que a tendência do mercado vai ser isso. É, eu gosto muito do Bruno Latour, né, quando ele fala desse comportamento e como essa teoria ator-rede, ela faz a gente repensar o comportamento social da sociedade. A tecnologia está aí. A quarta revolução tecnológica já está aí. Uhum. Então, assim, como, que o nosso, né, como que nós, seres humanos, vamos repensar e vamos nos recolocar? E a gente vai ter que aceitar algumas coisas. Né? A gente vai, a gente está no meio de uma sociedade de vigilância desde o início das redes sociais. Eu já vejo as redes sociais como uma sociedade de vigilância. Uhum. Então cada vez mais isso vai ser a partir dessas inteligências artificiais. Ontem quando a Amazon lançou o Astro, né, que é o pet robô da Amazon, né, que é a inteligência artificial que cuida a casa, que entende a sua casa, porque pensando, até comentei na minha aula de inteligência artificial, gente quantos dados essa Amazon vai ter, mais do que ela já tem. Imagina. Por isso que ela vai ser cada vez mais valiosa. Você imagina quantos dados comportamentais, dados sensíveis, esse robô vai coletar de uma casa. E para quantas empresas podem se associar e pensar estrategicamente, tipo, empresas de arquitetura, empresas de engenharia. Então, por isso que eu acho, assim, a gente está nesse fenômeno da inteligência artificial, não tem como a gente dizer ah, mas eu não vou usar, mas a minha área não vai impactar.
0: Não vai acontecer vai. comigo, né? <risos> já está acontecendo, né? Vai.
1: vai, porque já está. A gente está aí com o um projeto de lei aprovado exatamente para regulamentar os nossos uhum. dados. Eu acho isso importantíssimo, porque a gente vai ter cada vez mais dados e cada vez mais a gente vai ser vigiado por programas analíticos. É, é normal isso acontecer, porque... Para a gente ver se um produto está dando certo, se um produto está... Não né, um produto, ele está na, tá na fase de introdução no mercado, ele foi para a maturidade. Para eu realmente ver se, se esse meu produto ele não vai para declínio, é importante eu ter ferramentas para poder mensurar isso. E eu acho que cada vez mais essas ferramentas vão estar ligadas às tecnologias que a gente tem de inteligência artificial, de machine learning, de deep learning principalmente machine learning, deep learning, né, que são essas tecnologias que a gente trabalha dentro de inteligência artificial, que ela usa metodologias específicas, por exemplo, rede neural, que vai mapear o comportamento, a partir desse mapeamento vai aprendendo mais, e aí a gente vai ter o, os robôs cada vez mais perfeitos, sabendo né, o que a gente quer. Olha o Elon Musk criando aí os humanoides, né? o debate do Elon Musk criando os humanoides. Acho que a gente não tem como voltar atrás. Acho uhum. que a grande tendência tá nesse mercado de inteligência artificial para todos os lados aplicado a
0: tudo, penso... né? Ou seja, é, é bom que que as profissões de uma forma geral não só nós aqui na área de comunicação, nessa ampla área de comunicação, mas todas as profissões comecem a entender de que maneira isso já impacta a sua realidade e comecem a saber utilizar isso como parte das ferramentas que a gente tem para lidar no dia a dia, né? O estudo de cenário, né, Cecília?
1: Uhum. Quando a gente vai atender um cliente, a gente fala para ele: mas seja projetou seu cenário daqui 10 anos? Você já pensou que seu produto pode, se, pode ficar defasado daqui 10 anos? Gente, isso é realidade uhum. de mercado tecnológico. Você, né, quem, quem ia saber que existia um celular nos anos 90, quando a gente fez faculdade, Cecília? A gente uhum.
0: usava o telefone não, a gente vivia A gente, a gente assim. se permitia viver, viver sem ser encontrado, né? <risos> Enquanto você não estava num lugar com telefone fixo você, ninguém conseguia falar com você e estava tudo bem hoje em dia isso é inadmissível né assim a gente não consegue conceber é, é. não conseguir falar com alguém né
1: e se você não responde o WhatsApp tá, não dá para responder a pessoa manda
0: manda um e-mail manda um, manda tá um WhatsApp para avisar que mandou um e-mail te chama em todas as redes sociais para dizer que te mandou um WhatsApp que te mandou um e-mail é realmente é mas, assim brincadeiras à parte é isso assim né eu acho que a gente é, é, é incomoda é, me incomoda um pouco às vezes o discurso da tecnologia como uma tendência futura, quando na verdade ela já é uma realidade presente, Sim, né? É, é, e, é e, pois ela é. E a gente fica naquela assim ah não, porque quando a tecnologia evolui, a gente a tecnologia já está aqui no meio. Talvez ela ainda não tenha chegado ao teu dia a dia dessa forma mais ampla, mas ela já está no teu dia a dia também, né? Não tenha chegado ao seu negócio, não tenha chegado aos seus processos, mas ela existe e ela vai atropelar. Né? é uma questão de muito pouco tempo para isso estar acontecendo de uma forma mais, mais menos restri... assim, menos localizada né? em mercados ou em áreas
1: é, eu vejo, Cecília uma, coisa, uma questão geracional tá? eu sempre falo eu acho que quando essa geração Z né, dos anos de 90 a 2010 essa geração ela chegar, é, ela envelhecer eu acho ah, isso não adianta é de... então, o digital desde... Que nasceram, eles, o consumo dele não é a televisão o consumo dele é tudo via dispositivos móveis uhum. né, ou, ou o, computador, o computador desktop, mas é dispositivo tecnológico é diferente da nossa geração, como a geração que escutou rádio, que leu jornal... Que é do, do, que da é mídia
0: broadcast, né? Gente, essa galera não está nisso. É,
1: a gente é da mídia dos átomos, como fala o Michel Bertoso, uhum. a gente é dos átomos. Né? Essa geração é da mídia digital, são os digitais. Eu acredito que quando eles chegarem né, nesse envelhecimento, que eles chegarem a 40, 50 anos eu vejo que vai mudar muito. Eu acho que cada vez mais a tendência é essa transformação e ir aumentando, e a gente tendo outras possibilidades. Né? Quando eu vejo a família Jackson, eu sempre olhava a família Jackson e dizia ah, no futuro a gente vai ser assim. E a gente está aí discutindo os carros voadores, uhum. né? como é que vão ser os drones que vão poder carregar pessoas. Então, assim, há uma tendência no mercado... Né, de, da própria tecnologia, ela ir se transformando e, e o comportamento humano vai se adaptando a é, essas transformações.
0: É, é, a gente ao mesmo então, tempo é que cria, fala. isso impacta e a gente se transforma, é. isso é um ciclo muito, muito é um ciclo. e muito, muito interligado. Né? A gente não consegue olhar nem para gente como sociedade, como consumidores, sem entender o que é, o que é. O que, que a gente fez da tecnologia, o que, que ela vem fazendo com a gente nesse processo, né? E, e obviamente as, a, as marcas elas precisam se adaptar a tudo isso. É, eu é a questão que... da teoria social, né?
1: É. É, eu acho que quando o, o Latour usa a teoria social para falar dessa tendência dessa teoria ator rende é exatamente isso. A gente vai. Essa, esse ator que hoje não é só o humano, que isso tem que ficar. O ator hoje não é o humano, pode ser uma inteligência artificial. Que pode ser um ator que vai lá e vai usar as redes, né? Como a gente tem os bots, como a gente tem os bots aí que a gente está uhum. tentando né? acabar com as fake news, que a gente vem todo um discurso, principalmente quando chega em eleição, de fake news. Então, assim, é uma, é uma questão que o próprio comportamento do ser humano ele vai se adaptar a essas mudanças cíclicas. Uhum.
0: que a gente é, discutisse quatro pontos aqui é, em, em relação a, a essas realidades barra tendências, como estamos hoje e, e para que, que lado mais ou menos a bússola vem apontando, tá? Em relação a quatro pontos o primeiro deles é consumidores mais críticos, como é que você vê esse impacto do consumidor mais crítico para as estratégias de campanha das marcas, né? Porque é, uma coisa é o que a gente pensa como legal, bonito, interessante que vai performar e vai ter eficiência dentro do que a gente tem de dado para os canais, outra coisa é o que a sociedade, a forma como a sociedade às vezes recebe isso e responde a isso e de fato consome o que foi planejado ou, ou proposto por uma marca, né? então eu queria que a gente debatesse um pouco esse ponto do, do consumidor mais crítico e eventualmente mais consciente que sabe
1: eu acho que o consumidor de hoje, né, a questão do consumidor ser crítico, eu acho que ele vem pela própria transformação que a rede social causou nele. A gente tem uma mudança de polo. Né? Se a gente pensar o sistema de uhum. comunicação, que a gente tinha um emissor, mandava mensagem um receptor. Hoje, a gente não tem mais esse emissor e esse receptor. Hoje, a gente tem um emissor receptor. Porque, ao uhum. mesmo tempo que você está recebendo uma mensagem você pode comentar essa mensagem. Quando você está comentando essa mensagem, você está produzindo conteúdo. Né? Você está fazendo a emissão também de conteúdo. Então, eu vejo que hoje, o, pes... o consumidor de hoje, ele é um pesquisador também. Porque ele quando ele vai comprar um produto, eu sempre falo, quando a gente entra, a gente vai pensar no funil de vendas, a gente tem a dor do cliente. né? O cliente vai lá para o Google, para qualquer ferramenta de busca e vai procurar lá aquilo que ele precisa resolver que é aquela dor que ele tem que resolver então a partir dessa dor ele vai achar alguns canais é né? o site vai, vai ter o site vai ter blog vão ter alguns canais de comunicação com ele mas ele não vai comprar direto ele vai olhar ele vai pesquisar lá ele vai no youtube ele vai ver se tem vídeos influenciadores comentando né youtubers comentando ele vai entrar nas redes sociais ele vai analisar nas redes sociais o que, que as pessoas falam daquela marca ele vai entrar no reclame aqui, ele vai ver se tem reclamação. Ele faz tipo, ele acaba stalkeando uhum. né, aquela marca antes dele decidir a compra. E um fator muito decisivo da compra que eu vejo também é a experiência dos outros consumidores. Então, quando você vai lá e você vai comprar um produto, você vê lá quem comprou, o que, que a pessoa achou, eu acho que isso é um fator muito importante quando a gente fala de venda, principalmente no varejo. Então, assim, eu vejo o consumidor de hoje diferente da gente, de, né? De, antigamente. Não que a gente não pesquisasse, a gente pesquisava. Mas então, os, os recursos eram
0: era muito limitados, tempo. né? A gente não tinha tanta fonte de pesquisa, tempo. assim, né?
1: Os canais eram muito limitados. Então, eu uhum. vejo que hoje você tem muitos canais para falar com o seu cliente. E aí, né, para o seu cliente descobrir se ele quer realmente comprar aquele produto, se aquele produto alcança as expectativas dele, né, como é que funciona aquele produto.
0: Pois é, procuro. e aí eu queria fazer um parênteses, né, ou seja, são, um, é, é uma infinidade de canais onde essa marca precisa estar presente de maneira coerente. Ou vai por água abaixo é, esse estímulo, né, o efeito desse estímulo que uma uma, uma campanha causou na cabeça desse cliente, né, então assim, se você, se a minha promessa é uma e eu tô desorganizada de, 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 nessa rede toda em que eu vou aparecer de forma propositiva ou de forma espontânea, né, pelo testemunho de alguém, pela reclamação de alguém ou pela validação de alguém, temos um problema sério, né.
1: É a promessa é a mensagem que a marca faz, uhum. ela tem que dizer que ela promessa e a mensagem. Né? Por isso que eu falo, não adianta nada você fazer um, um, um perfil lindo no Instagram se o que você está prometendo e a mensagem que você está dizendo para o seu cliente não condiz com o que ele realmente encontra quando ele vai ver o produto ou quando ele vai comprar o produto. Então, tem que ter esse cuidado. Que eu acho que hoje o, o consumidor de
0: hoje ele é mais exigente porque Sim. ele tem ferramentas para isso e a gente não tinha. Uhum. É, e, e é, assim, é, é totalmente isso, né? E, e como, como que a gente ainda, né, as, as marcas ainda não incorporam esse conceito de que o branding, o discurso, o posicionamento ele tem que estar entranhado não é só na comunicação, no marketing e no RH. Ele tem que estar entranhado na cadeia inteira, né? Porque não, não adianta eu ser muito legal, muito bonita, muito interessante e apertar fornecedor, pagar mal, é, não dar retorno de processo seletivo, tratar, né? tratar as pessoas, ter uma logística... É
1: relacionamento com stakeholders. Exatamente.
0: Né? Eu, eu até escrevi sobre isso recentemente. Falei, não dá para a gente fazer gestão de marca sem fazer gestão de, de stakeholders em dia. É uma coisa só, assim. Cada vez mais... O que eu vejo são essas fronteiras entre disciplinas, áreas e especialidades, elas deixando completamente de existir, né? porque temos relações completamente diferentes entre empresas produtoras ou prestadoras de serviço e pessoas que consomem esses produtos ou serviços. Né? Enfim... Então, a gente tem por um lado consumidores mais conscientes depois que esperam que as marcas se posicionem em relação a temas para além dos seus negócios né e não só o que é o seu produto o que é o seu serviço ou ou aquela é seu primeiro raio de impacto propriamente dito e aí
1: eu vi isso muito na, na campanha política de 2018 né o posicionamento principalmente algumas figuras né públicas que já ah, ele não se não está dizendo quem ele vai votar não está colocando a sua posição política, eu acho, às vezes, quando uma marca vai se posicionar, eu acho que ela tem que cuidar muito o que, que ela vai falar e como ela vai falar. Eu acho que Quando a gente estuda o que e o como né, dentro do nosso processo de comunicação, eu acho que isso é importante, porque tudo pode virar crise. Uhum. Então, eu acho assim, eu acho para você não ter que pensar na gestão da crise, eu acho que você tem que pensar exatamente se essa estratégia vale a pena Será que eu vou conseguir falar com o meu cliente? Tem que gerir Vem o risco, né?
0: <risos> gerir é, o risco para o não ter que marco. gerir a crise.
1: Uhum. Eu acho que é isso, porque eu vejo muitas marcas tendo tem que responder o cliente agora, mas não pensou estrategicamente na sua resposta. Então, eu acho que é bem aquele desenho. Eu vou responder isso, mas o cliente pode perguntar isso. Eu tenho que ter essa resposta. Então, eu acho que tem que ter uma estratégia bem... E não é uma estratégia só o pessoal de comunicação mercadológica ou o pessoal que cuida da comunicação institucional. Mas quando a gente trabalha com posicionamento de marca, principalmente hoje, na mídia digital, que todas as pessoas... Eu estou falando de uma mídia que é todos para todos. Então, eu tenho que pensar... Aqui, esse processo de comunicação, todos para todos, todo mundo vai tá ver. Então, eu tenho que chegar e articular a minha resposta com todas as áreas. Tem que chegar com assessoria de imprensa. Essa coisa de cada um fazer uma coisa separada, eu uhum. acho que hoje não enrola mais. Eu acho que tem que ter essa integração das áreas para realmente ter uma solução para realmente não gerar uma crise. Porque a gente vê muitas crises de marcas que dizes que a gente acompanha aí agora uhum. de marcas que elas fazem exatamente por quê? Porque não tem essa integração, muitas vezes não tem o conhecimento. Eu acho que o conhecimento teórico ele é muito importante porque ele ajuda a entender o papel social também. Então estudar, entender papel social, ler filosofia, ler o que é um que é um capital social, entender essas articulações dos, dos autores me ajuda até a pensar em respostas mais inteligentes. Porque se eu não tenho conhecimento, e meu conhecimento é só aquela base mercadológica, eu não vou ter estratégias intelectuais que me ajudem na uhum. resposta. E eu acho que a estratégia intelectual ela é importante. Eu acho que você lê um Pierre Lévy para entender essa questão da inteligência coletiva, que é isso que a gente está vivendo. né Pierre Lévy pensou isso lá nos... 98. É,
0: 98. É, é, é engraçado, né? Assim, você sabe que eu para eu não parar de estudar, eu faço meio, mesmo quando eu não estou fazendo nada. Eu estou inscrita em disciplinas variadas, em universidades variadas, fazendo. Agora estou fazendo duas, inclusive, esse semestre. E você relê essas pessoas o tempo todo. É muito importante, né? E o que me preocupa nesse ponto, e aí que eu, que eu até quero que a gente discuta no sentido de dica, porque o público do podcast é muita gente que, tá, que trabalha na área, mas muita gente que está estudando, né? Que está se formando para trabalhar na área. É o quanto a gente muda o discurso, né? Para o lifelong learning, no sentido de soft skill, de habilidade, competência, de coisas e tal, e... e, e Quase que desdenha do conhecimento acadêmico como algo retrógrado. Ai, teoria, e não sei o que. Gente, a teoria ela está na prática o tempo inteiro né, assim, e aí o que você acabou de falar, para mim é, é talvez o ponto mais importante dessa conversa nossa, é o fato da gente precisar ter um repertório intelectual para poder ativar e pensar estrategicamente porque depois você vai no mercado e as pessoas cobram das pessoas você precisa ter visão estratégica, pensamento sistêmico, como se você tá ali né, se o que, se o ensino superior, a formação profissional tá se transformando num aprender a fazer e não a pensar, né é, é, e aprender a fazer uma, é na, na minha humilde opinião é uma burrice porque a tecnologia vai mudar e quando eu sair da faculdade eu já aprendi uma coisa que não é mais aplicável então ou a gente investe em informações críticas realmente é, que, que deem uma base de pensamento crítico e essa pessoa vai conseguir entender a tecnologia, ela vai conseguir pensar, ela vai conseguir aprender né? agora se eu virar um operador de máquina a máquina mudou eu não sei mais operar eu fico defasada assim né, o que, que você pensa disso Adria, ah, eu estou muito radical ou <risos> eu tô ficando maluca não,
1: não, eu acho que o pensamento crítico tem que ter até pelas respostas que a gente desenvolve né? pela estratégia de que o pensamento crítico ele ajuda na construção de estratégia Sim. ele ajuda na delimitação do público-alvo ele ajuda a analisar comportamento identificar, monitorar né, o comportamento do cliente e sem eu conhecer né? por exemplo, ah, eu vou falar de comportamento do cliente eu não sei nem o que é behaviorismo né? Então, não, não conheço o que, que é o vigiário e punir do Foucault, o fanótico. Então, eu acho que a própria, a, a, o próprio conteúdo audiovisual, ele também tem todo um arcabouço teórico né, por trás. A gente vê aí, o Big Brother é fanótico, né, gente? Uhum. Então, assim, se você for estudar o Big Brother, você acaba estudando o fanótico. Né? Então, você cada vez mais acaba estudando trabalhando essas coisas junto com a teoria que você está estudando. Então, eu acho isso muito importante, a gente ficar né, estudando essas coisas.
0: Não abandonem a teoria, amores. Não façam isso. Né? Não façam isso porque não é legal. Depois vocês vão se arrepender amargamente. É Andem em paralelo. Né? O lifelong learning não é só... Para um lado, é para tudo, né? É continuar lendo, é continuar discutindo, é voltar nos teóricos e reentender, reinterpretar tudo aquilo, aplicado à realidade como tá Nossa, é, é, é muito necessário. Bom, falamos de consumidores mais críticos, pessoas que esperam o posicionamento das marcas, e agora o terceiro ponto que eu queria que a gente discutisse é com pessoas que querem escolher, poder escolher quando e onde elas vão consumir o conteúdo que elas querem.
1: Eu acho que muitas vezes as pessoas erram nisso, sabia? Sim. Porque eu vejo as pessoas falando ah, mas a minha campanha não dá certo. Aí você pergunta assim, tá, mas... Você pensou nas estratégias de conteúdo? Qual é o tipo de conteúdo que você está trabalhando? Como é que você está trabalhando o seu funil de embalde? Como é que você está trabalhando o marketing de conteúdo dentro do seu funil? Ah, existe isso? Ah, eu faço de qualquer jeito. Eu pego no celular e saio gravando. Não é assim que funciona. O erro tá? que todo mundo acha que é produtor de conteúdo. Só que a gente que é da publicidade, do marketing, do jornalismo, a gente tem as estratégias que a gente estuda para saber como é que a gente vai performar, qual é a mídia que está dando certo, qual é o conteúdo que está dando resultado. Então, assim, não é simplesmente achar porque eu tenho um bom celular, que eu vou sair ligando o meu celular e vou fazendo conteúdo, que é que eu vou entregar para todo mundo. Uhum. Porque tudo é estratégia. A gente tem estratégias de marketing digital que são desenhadas, que são pensadas a partir de objetivos, de metas. E muitas vezes as pessoas hoje querem alcançar, querem ganhar, querem estar nas mídias, né? E querem vender rápido, achando que produzindo um conteúdo, fazendo um videozinho no TikTok, e não é isso. Sem entender Tem que o que velho. vende,
0: né? Sem entender o que que converte, o que que é conversão para o teu negócio, o que que é alcance para o teu negócio, o que que é eficiência para o que pro que teu é negócio, o que que é retenção, o que que é relacionamento, né? Se, se a gente não entende o que que vale para a gente, vai ficar fazendo dancinha, beleza? Você pode até ter um monte de alcance curtida enfim o que você quiser nós não vende pois é exatamente e
1: eu a... acho que a grande estratégia está na venda eu acho que a gente tem que pensar qual é o conteúdo que vai converter está é. convertendo vamos apostar não está convertendo marketing digital é flexibilidade troca campanha Pensa
0: em outro conteúdo? É, e, e, rebute... e, e, e pensar nessa, nessa qual é a função de cada conteúdo ali, né? Exatamente. O que, é que você vai fazer do teu PR? O que, é que você vai fazer do teu, do teu evento? O que, é que você vai fazer do teu marketing digital? O que, é que você vai fazer de cada um deles? Como é que você vai trabalhar a tua marca empregadora no meio disso tudo, né? Porque é o que você falou há um tempinho atrás, né? Hoje é todo mundo para todo mundo. Então, o que eu falo pro meu funcionário, meu cliente está vendo, meu parceiro está vendo, meu distribuidor tá vendo, meu fornecedor tá vendo, meu acionista está vendo o governo está vendo, o regulador está vendo está todo mundo vendo tudo é,
1: é e, é, e é aquela questão eu tenho várias formas de falar com o meu cliente eu posso falar com ele por e-book. eu posso falar com ele por podcast eu posso falar com ele por uma live então assim, são muitos canais que a gente pensa em construir conteúdo que são canais que a gente está vendo como estratégia de marketing de conteúdo que a gente pode colocar uhum. só que tudo isso tem que ver se meu cliente quer, meu cliente tem Funciona, né? Alguém vai é, ver é
0: valor
1: funcionar. nisso, é porque assim as pessoas montam um dia. A gente até tava conversando sobre isso. que As pessoas ficam lá no Instagram fazendo as lives Será que... aí, três quatro amigos assistem para dar aquela forcinha e não vai te dar. Não vai te dar. Pegou teu tempo, não vai vender teu produto. Então, assim tem que ter esse essa estratégia, tem que montar lá. uma um plano de marketing digital, tem que ver quais são as estratégias que realmente vão funcionar, tem que mensurar toda semana para ver se está dando certo ou não e não achar que vai colocar agora no feriado do dia 12 de, de outubro que vai vender, gente. Pelo amor de Deus, não vende. Feriado, as pessoas estão cansadas de telas.
0: Isso que eu digo. <risos> pois é. Não, e, é, e, é, e é engraçado tá? porque, assim, acho que a nossa área sofre muito disso, né? Dessa coisa do vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Todo mundo, entende, todo mundo acha que entende de tudo, porque como usa, né? Como, como, como é o usuário daquilo ali, enfim. Acho que acha que entende daquilo para uma técnica, para um resultado, né? E a gente sofre demais, assim, com essas... Eu fico rindo porque... Somos famosos fudeu de caçarolha. Agora a gente tem que fazer tal coisa, aí sai todo mundo para fazer tal coisa. É, Agora tem que fazer tal é coisa. Bom, né? Pois é, assim, vi, vira uma, uma, uma coisa. Já é ansioso demais, já é uma área extremamente ansiosa, porque a gente lida com o tempo real mesmo, não tem jeito né é, o normal é esse né? e se a gente não conseguir trazer um mínimo de planejamento para aquilo que é possível ser planejado executado, previsto e, e, né? e, e processualizado a, a vida das pessoas vira realmente um inferno e, e o caminho do, do burnout é tipo certo né o último, do, o último dos quatro pontos que eu queria que a gente falasse era essa questão das pessoas que querem ter disponibilidade para consumir online. A hora que elas forem impactadas, elas querem poder converter aquele desejo que foi ou estimulado ou que elas já tinham e encontraram alguma coisa que, que de fato preencha né? como é que fica isso assim, porque beleza, a pandemia acelerou bizarramente a corrida das, 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 de todos os tipos de negócios né, para o digital é, a questão toda é em que, em que medida esse consumo online é, é, ele está indo para né, o o que, que você enxerga assim, de, de, de outras estratégias para é, essa conversão, né? que às vezes não é uma conversão de compra de produto, por exemplo, ou de um serviço, mas é uma interação, é uma resposta, é um atendimento, é, é, né? é aquele desejo que você acaba gerando com o conteúdo que você produz. Como é que você analisa isso, Adriano?
1: Eu acho que às vezes tem que ver o time também, né? porque às vezes a pessoa quer consumir num horário, por exemplo que não tem uma resposta. Eu acho que a gente tem as ferramentas de comunicação, de bate-papo, como é como o WhatsApp, que eu acho que o WhatsApp se tornou aí uma ferramenta que eu vejo ela se, se chegando ao enxete da China, né? com uma proposta de ser uma grande ferramenta que você vai fazer vários negócios dentro dela. Só que eu acho que tudo depende de tempo. Né? Eu acho que, às vezes, o consumidor ele quer a resposta naquele momento, mas, às vezes, as pessoas não têm como te dar a resposta naquele momento que não é um horário comercial, né? ou porque o atendimento online nem sempre é 24 horas. eu então, acho que também tem que ter um cuidado dessa ansiedade que as pessoas têm em respostas. Né? Se você manda um e-mail e a pessoa não responde, você já manda de novo. Então, acho que tem essa questão. Acho que as pessoas... Com esse consumo desenfreado, né, esse, essa entrada de, de vários entrantes né, no mercado digital, que a gente vê muitos entrantes no mercado digital, as pessoas acham que tudo é no tempo real e nem sempre funciona no tempo real. Uhum. Então, vai depender do seu negócio, vai depender do canal de comunicação que você vai fazer para criar relacionamento com o seu cliente, se vai ter um WhatsApp, o horário que você vai colocar disponível, se você vai fazer um varejo que vai estar o seu site, o seu app, ele vai ter as 24 horas, mas nem sempre vai ter alguém para te ajudar o tempo todo. E aí você tem a questão de colocar um bot, mas tem a questão das pessoas acharem que bot não é humanizado. Então tem todo o debate que eu acho que o, o bot ajuda, mas hoje a gente está discutindo a humanização do bot. Uhum. É? como é que eu deixo um bot mais humanizado? Como é que eu deixo um bot mais inteligente? Eu vou te pra dizer que eu um sou filho.
0: o tipo de consumidor que se cai no bot eu já escapo. Eu tenho horror de bot.
1: Ah, eu eu, eu tenho odeio ser que eu
0: atendida bote. por bot. Quando vem aquela resposta, plim, eu já falo, ah não, vou esperar. Eu prefiro, eu, eu espero virar o dia para falar com a pessoa, porque eu, eu tenho essa necessidade, sabe? Eu sou uma consumidor old school
1: eu gosto, do, eu eu acho que você tem que ter um bot para fazer o atendimento inicial entender o que, que o cliente está procurando e aí colocar lá as opções depois você tem que ter um atendimento humanizado porque eu acho que no Brasil, não só no Brasil né, as pessoas elas gostam de falar né? não, e muitas vezes
0: o bot ele não dele. consegue né? ele é. não, você perde mais tempo ali com aquela tecnologia do que se fosse alguém te atendendo inicialmente, sabe? Eu acho que é, eu, eu eu vejo assim, né? Eu falei minha experiência de consumidora mas assim o que eu acho que é, os negócios deveriam pensar muito em que medida o bot está resolvendo o um problema ou está gerando um consumidor mais estressado com a tua marca, né? Porque existem alguns tipos de serviço ou alguns tipos de atendimento que o bot só vai a, alongar o tempo de atendimento porque depois aquilo passa ali por algum problema de processo, que enfim, não é um problema que o cliente precise lidar é um problema que a marca precisa resolver né, lá atrás no seu processo né? e a gente fica ali, digite um digite dois, é isso, não é isso escreve uma palavra, é, escreve isso... uma frase e não é. sei o que, aí depois vem a pessoa e vai te explicar tudo de novo e você fala ah, porra, tô 20 minutos aqui conversando com um robô para nada, né? Então acho que... é,
1: isso irrita o cliente, o cli... isso pode ser um problema para a marca. Eu acho, Eu acho que, que se entender
0: o que, que você faz, né? entender o processo de fora, e é uma dificuldade também, a gente sabe, né? essa coisa da, da experiência do usuário, da experiência do cliente, do, da, da experiência em si, ela ainda é um problema porque a gente pensa os processos de dentro para fora, né? Como é que eu vou fazer isso aqui internamente dentro do que eu tenho de processo organizado e aí vai lá para fora. Só que a gente dificilmente faz o caminho inverso. Como é que é o uso disso aqui? Como é que as pessoas estão recebendo esse meu processo? E em que medida ele é bom para quem usa, não para mim? É. Né? E, e aí eu acho que entra o, 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 o x da questão do bote, por exemplo. Ele facilita a vida de quem está dentro da empresa, mas a nossa é. cliente nem sempre, né? Na verdade, eu é. nunca tive uma experiência boa. Por
1: isso? Eu acho que o bot tem que estar relacionado com o humano. Eu acho que o bot tem que fazer aquele primeiro atendimento. Ah, você está procurando o quê? É isso? E aí ele vai te dar lá e ele vai entender o que. Você quer? E daqui a um pouco um humano vem no chat e desenrola é.
0: com você. Acho que tem muito pra da clareza bem... também, né, desse relacionamento com a marca, né? O, o cliente, se ele sabe exatamente quando ele pode procurar e quando ele vai ter uma, em, em, qual canal que ele procura para cada coisa e tal, facilita muito essa questão do, 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 do tempo real, né? É,
1: é o que eu acho que as marcas ainda não estão preparadas para um relacionamento com o cliente. Eu vejo muito isso. Sim. Você vai lá, você tenta resolver um problema e as marcas não conseguem. Você vai no Twitter, reclama dois minutos da resolução do seu problema. Precisa você Mas senhor, é por isso, isso, é por isso,
0: é porque os processos são pensados na marca. Aí depois, quando vê que tem um risco, em vez e aí é que tá esse posicionamento, esse cascateamento aí do branding, do posicionamento, do que é importante, né, do que são as mensagens-chave daquela marca, enfim, do, do posicionamento em si, ele mas não isso, tá cascateado no negócio. Não mas, Cecília,
1: tá. muitas vezes eles não conseguem relacionar marketing digital e branding, as pessoas não têm não isso. Vem, não tem, não tem. Não têm isso. Exatamente. O brand tá conectado pra, direto
0: com em tudo. Digital. E, tem um
1: alinhamento,
0: exatamente essa, essa necessidade de você parar de olhar as coisas né porque não dá mais porque na hora que chega na rua é uma coisa só né e, e é. antes a gente até conseguia sempre foi uma coisa só na verdade mas antes né, um tempo atrás, antes desse, desse momento tecnológico, midiático e social que a gente vive agora né é, a gente conseguia separar os canais a gente conseguia olhar para os canais e falar isso aqui é imprensa, ah. isso aqui é meu marketing, isso é o um marketing direto isso aqui eu vou começar uma estratégia de rede social isso aqui é tal coisa e eu conseguia lidar com isso em, em, em frentes separadas né quando dava crise em uma, não necessariamente dava em outra a gente conseguia fazer essa gestão compartimentada já é impossível há algum tempo, né? E a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de que essa cultura seja incorporada nos processos de gestão da, da, das marcas de uma forma geral, né?
1: É, não, é muito complicado. É porque eu acho que cada vez mais a convergência traz essa confusão também.
0: Sim, então, o que, que é o quê, né? O que, que é, é o quê?
1: Eu, é, e aí eu acho que confunde até os canais, eu não sei quem eu procuro, como é que eu falo, onde que é porque no pró, próprio relacionamento da marca, ele não deixa claro isso para o cliente, é uhum. uma questão de relacionamento, eu acho que falta essa integração das pessoas que estão pensando estrategicamente para a marca. Você acha que eu isso que...
0: você apontaria como uma, uma, uma boa tendência para as marcas olharem, integrar as estratégias e ter uma estratégia? Né? Eu como... acho, que, eu acho que quando você
1: unifique você pensa junto, eu acho que pode dar certo sim porque senão fica cada um falando que nem maluco, cada um falou uma é coisa que... e ninguém sabe o que, que é então acho que falta às vezes essa, amarrar esse, esse discurso, amarrar a proposta, é igual o porta-voz eu tenho lá uma gestão de crise, eu tenho que dar um porta-voz é, senão cada um vai ficar falando uma coisa e às vezes não é nem o que a marca quer se posicionar pois é. então, acho que acontece muito isso e eu fala,
0: gosto é. muito desse é, é aquilo né, que eu falei assim, a gente bota esses grandes guarda-chuvas de tema nos, nos programas e é sempre assim a gente vai, vai abre vários hiperlinks e volta é. amarrando e eu acho que a questão da mensuração da gente olhar para como os indicadores que a gente acompanha, não só na comunicação mas em outras frentes talvez é porque para a gente comunicação a coisa é mais né? Assim, a, primeiro que é a nossa área, depois que aparece mais essa, essa incoerência ela está ela gritando atualmente né? vendeu ou você vende ou você não vende Fica mais, mais, é mais tangível parece né? e eu acho que a gente olhar para as estratégias de mensuração é, para os indicadores que a gente acompanha começar a fazer essa análise e ver o quanto a gente tá, tem, tem conseguido de fato ser eficiente, eu acho que é um bom ponto de partida para a gente ver o quão desconectadas essas estratégias estão, né? Internamente, assim, o quanto a gente tem várias gestões que batem às vezes, muitas vezes, cabeça com um mecanismo gigantesco de fornecedores e de tecnologias diferentes e de coisas que não se falam e que vão gerando experiências descasadas e imagens descasadas, e um problema de reputação, riscos à reputação, uma série de questões porque a gente encara relacionamento como uma coisa, comunicação como outra, gestão de stakeholder como outra, trabalho de sustentabilidade ou OSG como outra, venda como outro, marketing como outro, merchandising como outro, e assim sucessivamente. Né? E o cliente está lá, falando, não estou nem aí, eu estou falando com a marca tal. Eu não estou nem aí para o seu problema. Eu, quero que eu meu problema. Eu só quero que seja bom para mim. É. É, acho que é isso, né?
1: É, é muita doideira, né, A gente? Porque antigamente era tudo organizadinho, agora tem um monte de mídia, um monte de canal Não e é cada um selva. quer cada um quer entregar o
0: produto não e todo mundo competindo para falar que a sua parte é a mais importante no negócio e o cliente de novo falar tá assim, tipo se matem, mas eu quero resolver o meu problema eu quero ser só bem atendido eu só quero acreditar naquilo ali que me falaram só isso, né, se virem é mais ou menos esse nosso ambiente é a mensagem, né, você coloca uma mensagem o cliente interpreta a mensagem e não
1: entrega a mensagem e aí fala, mas eu queria,
0: só queria aquilo, não queria mais nada só aquilo, tipo, ponto, tava ótimo né Ai, Adri, obrigada, foi uma delícia como sempre, viu? Muito é. bom te rever.
1: Ótimo. Louca é para poder
0: te ver pessoalmente novamente, viu? tá
1: passando, tá passando tá passando vacina assim, saiu, estamos chegando pois é brin... a, a, a volta ao normal
0: obrigada, viu, obrigada mesmo por participar é... mais uma vez eu aqui
1: esse
0: papo. e trazer
1: tecnologia, marketing
0: não, chegar... trazer teu olhar que é incrível assim, você consegue juntar tudo, e, sabe assim, numa, numa visão que eu amo, de paixão e tenho certeza que quem assistia gente, ou aqui no Youtube, ou escutar no podcast, também vai ter uma super, várias referências pra começar a pensar um pouquinho diferente no que tá fazendo, que é esse propósito da gente aqui, batendo esse papo, né? Então, brigadaço, viu? Um beijo grande. É, beijo. beijo. Tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio de A Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que reúne temas de pesquisa e trabalho em comunicação nessa sexta temporada discutindo tendências. Se você gostou, favorita, curte, segue o que for o comando do seu tocador de streaming favorito para ficar por dentro de novos episódios que vão ao ar toda sexta-feira. Se você curtiu e curte o meu trabalho, eu te peço para baixar o aplicativo da Aurelo e escutar o podcast por lá porque, diferente dos demais tocadores, a Aurelo remunera os produtores de conteúdo independentes como eu. Então, é uma maneira de você dar aquela forcinha para o trabalho, certo? Esse conteúdo está disponível na íntegra, sem cortes, no meu canal do YouTube, Cecília Seabra, e você também me encontra no Instagram, arroba Cecília Seabra, no LinkedIn, como Cecília Seabra, e se quiser mandar um textão e falar comigo por textão, pode também escrever para olá.ceciliaseabra.com.br Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Até a próxima sexta. Use máscara, toma vacina, se cuida e vamos juntos.